0: Du hörst den Online-Business leichtgemacht Podcast Episode 45. In dieser Episode erfährst du, warum du unbedingt eine E-Mail-Liste brauchst, wenn du verkaufen willst. Herzlich willkommen zu Online-Business leichtgemacht Mein Name ist Katharina Lewald und in dieser Show zeige ich dir, wie du als Coach, Trainer, Berater oder Experte aus deinem Wissen ein nachhaltig erfolgreiches Online-Business machst. Lass uns starten. Hallo und schön, dass Du mir wieder zuhörst. Ich bin Deine Gastgeberin Katharina Lewald und heute sprechen wir über eins meiner Lieblingsthemen, nämlich E-Mail-Marketing. Der Aufbau meiner E-Mail-Liste ist ein Thema, mit dem ich mich wirklich tagtäglich beschäftige und das, obwohl ich mein Online-Business seit mittlerweile vier Jahren betreibe. Ich denke, das zeigt doch ganz deutlich, wie wichtig dieses Thema ist. Deshalb möchte ich dir in dieser Episode erklären, warum du keine Kunden gewinnen wirst, wenn du keine E-Mail-Liste hast. Ich weiß, es klingt ziemlich krass, aber wenn du Coach, Berater, Trainer oder Blogger bist und digitale Produkte verkaufen willst, kommst du um den Aufbau deiner E-Mail-Liste einfach nicht herum. Und je früher du das akzeptierst, umso schneller wirst du mit deinem Online-Business vorankommen. Denn einer der wichtigsten Gründe, warum so viele Experten da draußen ihre Online-Kurse und Coachings nicht verkauft bekommen, ist, dass sie keine Liste mit Interessenten haben. Und genau das ist eine E-Mail-Liste, eine Liste mit potenziellen Kunden. Bevor wir starten, habe ich aber noch eine große Ankündigung zu machen. Meine berühmte 5-Tage-Wunschkunden-Magnet-Challenge ist zurück. Zuletzt habe ich diese Challenge vor anderthalb Jahren veranstaltet und nun ist es wieder soweit. Bei diesem kostenlosen Online-Event erstellst du innerhalb weniger Tage einen unwiderstehlichen Lead-Magneten, der deine E-Mail-Liste mit absoluten Wunschkunden füllt. Und ja, auch nach dem Inkrafttreten der DSGVO kann, darf und sollte man immer noch mit Leadmagneten arbeiten. Mehr dazu erfährst du in der Challenge. Melde dich kostenfrei an unter katharina lewaldde slash wmch wmch und den Link packe ich natürlich auch in die Shownotes. Noch nicht überzeugt von E-Mail-Marketing, dann lass uns jetzt mal darüber sprechen, warum eine E-Mail-Liste so extrem wichtig ist, wenn du Kunden für deine Online-Kurse, Coachings oder Beratungen gewinnen willst. Der erste Grund, warum eine E-Mail-Liste so wichtig ist, ist einfach der, dass der Verkauf über soziale Netzwerke nicht funktioniert bzw. nicht so gut funktioniert. Vielleicht ist dir schon mal aufgefallen, wenn du zum Beispiel auf Facebook oder auch auf Instagram einen Post machst, ohne Werbung, also wo du zum Beispiel vielleicht irgendwas Persönliches von dir erzählst oder vielleicht irgendeinen Erfolg in deinem Business feierst, aber komplett ohne Werbung, ohne Verkauf, ohne Hinweis auf deine Produkte oder Angebote, dann bekommst du sehr viele Interaktionen, ja, du kriegst Likes, die Leute kommentieren, du bekommst einfach da Reaktionen auf den Post. Wenn du aber Beiträge mit Werbung postest, zum Beispiel sagst, hey, mein Kurs ist jetzt geöffnet, ihr könnt euch jetzt anmelden, dann kommen in der Regel kaum Reaktionen, ja, schlimmstenfalls gar keine. Und das liegt daran, dass Menschen Social Networks einfach nicht hauptsächlich zum Einkaufen nutzen. In den sozialen Netzwerken empfinden Nutzer Werbung manchmal sogar als störend. Und der Hauptnutzungsgrund für Social Media ist nach wie vor, für viele eben mit Freunden in Kontakt zu bleiben. Das hat sich bis jetzt nicht geändert und ähm, ich verlinke in den Shownotes ein paar Quellen mit Zahlen, die ich in dieser Episode euch ähm, mitgebracht habe, wo man einfach das auch nochmal nachlesen kann. Fans und Follower sind im Grunde genommen Menschen, die dir ein ganz kleines Commitment gegeben haben. Die haben bei dir vielleicht auf den Like-Button geklickt oder auf den Folgen-Button bei Instagram oder auf welchem Button auch immer, und haben ein winzig kleines Zugeständnis gemacht und gesagt, naja, es interessiert mich irgendwie, was die Person da macht, ja aber mehr ist es nicht. Und darunter sind natürlich absolute Superfans, aber darunter sind eben auch sehr viele, die sagen, ja, ich gucke mal, was die da so macht, aber ne, das sind jetzt nicht unbedingt die, die jetzt gleich alles kaufen würden. Bei den E-Mail-Abonnenten, die du ja aufbauen sollst, ist es ein bisschen anders, weil die haben dir ihre E-Mail-Adresse gegeben, und das ist meiner Meinung nach vorm Kauf eigentlich das größte Commitment, was man online machen kann, weil man ja im Grunde doch irgendwo eine persönliche Daten rausgibt. Ja, Das heißt, dir seine E-Mail-Adresse zu geben, ist ein größeres Commitment, als einfach nur irgendwo auf den Like oder auf den Folgen-Button zu drücken. Und dementsprechend kann man auch an seine E-Mail-Abonnenten viel einfacher verkaufen, weil die Leute auch sowieso gewöhnt sind, dass sie über E-Mails ähm, Angebote bekommen. Dazu komme ich auch noch. Aber eben auch, weil die E-Mail-Abonnenten ein größeres Commitment mit mit abgegeben haben. Die haben gesagt, ja, ich gebe dir meine E-Mail-Adresse, ich vertraue dir und ich möchte von dir informiert werden. Der zweite Grund, warum es so wichtig ist, eine E-Mail-Liste aufzubauen, ist einfach, dass in den sozialen Netzwerken eben nicht jeder deine Beiträge sieht. Es gibt mittlerweile in so gut wie allen prominenten sozialen Netzwerken einen Algorithmus und der zeigt in der Regel nur die beliebtesten Beiträge den ganzen Fans und Followern an. Das sind meistens Beiträge mit vielen Interaktionen und das heißt, wenn dein Beitrag eben keine Interaktion hat und kein Engagement hat, wird er eben deinen Fans und Followern gar nicht angezeigt. Das führt dazu, dass eben wirklich nur ein Bruchteil deiner Fans und Follower deine Posts sieht. Meine Facebook-Seite hat aktuell knapp unter 3000 Fans und wenn ich einen Beitrag habe, der sogar schon einigermaßen gut funktioniert, dann sehen vielleicht ein Drittel der Leute überhaupt meinen Beitrag. Bei einem schlechten Beitrag sind das vielleicht so 200, die den Beitrag sehen. Also ich meine jetzt organisch, ohne dass ich jetzt eine Werbeanzeige schalte. Das heißt, wenn ich die ganzen 3000 Fans erreichen will, muss ich so gut wie immer eine Werbeanzeige schalten und einen Beitrag zu entwickeln, der wirklich alle Fans erreicht und vielleicht sogar noch darüber hinaus. Das ist sehr, sehr schwierig mittlerweile. Man muss da sehr viel Zeit investieren und Hirnschmalz. Und klar, man kann das üben, man kann darin besser werden, aber es ist eben relativ schwierig geworden. So, und bei E-Mails e ist es aber so, dass du entscheidest, wer deine E-Mails bekommt. Du schickst die raus an deine Abonnenten. Sagen wir mal, das sind jetzt 3.000, so wie meine Facebook-Seite eben auch die Größe hat. Und alle 3.000 Leute kriegen deine E-Mail. Ja, Da sagt keiner, ich schicke die E-Mail jetzt mal doch nur an 200. Nein, alle 3000 Leute würden dann eben diese E-Mail bekommen. So, und jetzt kommt von vielen immer das Argument, ja, aber Mails werden doch gar nicht mehr geöffnet, da gibt es doch so schlechte Öffnungsraten. Und es ist sicherlich richtig, gerade dann, wenn man eben ja nicht gelernt hat, wie man gute E-Mails schreibt und vor allen Dingen gute Betreffzeilen schreibt. Oder wenn die Abonnenten einfach von dir ein paar E-Mails bekommen haben, die nicht gut waren und dann öffnen sie die natürlich auch nicht mehr. Aber... Selbst mit schlechten Öffnungsraten erreicht man über E-Mail-Marketing immer noch mehr Leute. Und davon abgesehen hast du es ja in der Hand, ob die Mails geöffnet werden. Sie werden definitiv an alle deine Abonnenten zugestellt. Ob die das dann öffnen oder nicht, das liegt in deiner Hand. Das kannst du steuern, zum Beispiel, wie gesagt, mit einer guten Betreffzeile indem du auch regelmäßig gute E-Mails schickst, damit die Leute wissen, oh, wenn von Katharina eine E-Mail kommt, dann lohnt es sich immer da reinzuschauen. Es werden aber definitiv eben alle E-Mails zugestellt an deine E-Mail-Liste, was man eben von den sozialen Netzwerken nicht behaupten kann. Der dritte Grund, warum es aus meiner Sicht so wichtig ist, eine E-Mail-Liste aufzubauen und nicht nur aus meiner Sicht, sondern auch aus Sicht der allermeisten Online-Marketer, ist, dass der Kontakt per E-Mail viel persönlicher ist. Ich habe ja schon erwähnt, dass das Commitment, eine E-Mail-Adresse rauszugeben, viel, viel größer ist, als einfach irgendwo auf den Like-Button zu drücken. Und das bedeutet auch, dass die Kontakte, die dir ihre E-Mail-Adresse geben, viel wärmer sind. Ja? Die haben äh, mehr Interesse signalisiert als die Fans oder Follower auf dem sozialen Netzwerk und sind in Anführungsstrichen wärmer. Es gibt ja auch im Marketing diese Kontaktwärmetheorie oder ich weiß gar nicht, wie da der Fachbegriff für lautet. Und da sagt man einfach, okay, es gibt Leute, die sind kalt, das sind die, die dich überhaupt nicht kennen, es gibt Leute, die sind so ein bisschen warm. Das heißt, die haben vielleicht so mal einen Facebook-Beitrag bei dir gesehen oder mal einen Blogartikel gelesen. Und dann gibt es Leute, die sind im Grunde genommen heiß in Anführungszeichen. Das heißt, die haben schon sehr viel Content von dir konsumiert. Die kennen dich, die vertrauen dir. Und die warten eigentlich nur noch auf das richtige Angebot für sie. Ja? Und Leute, die dir ihre E-Mail-Adresse gegeben haben, sind einfach wärmer als, als Social-Media-Fans. Ja? Und es ist auch so, dass eine E-Mail persönlicher ist als ein Social-Media-Post, weil der Social-Media-Post, den stelle ich auf meine Website und damit spreche ich ja im Grunde genommen irgendwie alle Fans an und das sind ja öffentliche Beiträge, das heißt nicht nur meine Fans, sondern im Grunde kann jeder die lesen und sehen. Und wenn ich aber eine E-Mail schreibe und ich idealerweise meinen Abonnenten sogar noch persönlich anspreche und sage, hey Tom oder hey Katja, dann ist es einfach mal persönlicher und die Person fühlt sich direkt angesprochen. Mit regelmäßigen E-Mails baust du dann Vertrauen auf, ja, auch das ist in den sozialen Netzwerken schwierig, weil eben selbst wenn ein Kontakt, ein Fan mal einen Beitrag sieht von dir, organisch, ja, dann heißt es das nicht, dass er alle Beiträge von dir sieht. Das heißt, vielleicht sieht er nur einmal die Woche einen Beitrag von dir, obwohl du jeden Tag was postest. Ja, Bei E-Mails hast du das aber in der Hand, weil wenn du regelmäßig E-Mails schickst, dann kannst du eben dieses Vertrauen aufbauen. Und diese Regelmäßigkeit ist eben ein ganz, ganz wichtiger, großer Faktor. Sonst würde ich mir auch nicht so viel Zeit nehmen, so einen Podcast zu produzieren. Ich weiß einfach, wie wichtig das ist, regelmäßig unter die Augen meiner potenziellen Kunden zu kommen. Und das kann man mit Blogartikeln machen, mit einem Podcast oder eben auch mit regelmäßigen Videos. Ja, Und E-Mails gehören eben da auch dazu. Und der Posteingang einer Person ist im Internet, also in dieser virtuellen Welt, eigentlich der persönlichste Ort, wo man überhaupt hinkommen kann. Ja? So muss man sich das so ein bisschen vorstellen. Das ist so wie... Keine Ahnung, vielleicht so wie wenn man in den äh, ins Haus geht von einer Person, so stelle ich mir das vor, ja, dann ist es eigentlich, also viel persönlicher kann es nicht werden, außer man wird ins Haus eingeladen und darf in das Haus reingehen bei jemandem, ja, das ist dann eigentlich ähm, so, wie das im Internet ist, also ich weiß nicht, ob das verständlich war, ich versuche das so ein bisschen mit ein paar Bildern etwas besser verständlich zu machen. Also der dritte Grund war, der Kontakt per E-Mail ist einfach persönlicher, weil man die Leute direkt ansprechen kann, weil man durch regelmäßige E-Mails das Vertrauen aufbauen kann und das ist eben über soziale Netzwerke schwierig, weil eben nicht jeder alle Beiträge sieht. Der vierte Grund, warum E-Mail-Marketing und Listenaufbau so wichtig ist ist, dass du dich nicht abhängig machen solltest von externen Plattformen. Sich abhängig zu machen von externen Plattformen, wenn du ein Online-Business aufbaust, ist aus meiner Sicht ein riesengroßer Fehler. Es ist sicherlich toll, ganz viele Fans auf Facebook zu haben oder ganz viele Fans auf, auf Instagram zu haben. Und das ist ja für viele auch so ein bisschen, sage ich mal, der Einstieg. Weil manche, die bauen zum Beispiel eine Instagram- Präsenz auf, haben da total viele Fans und Follower, haben aber überhaupt keine E-Mail-Liste. So, und im allerblödesten Fall, dass Instagram dicht gemacht wird oder gehackt wird oder kann ja alles Mögliche passieren, hat man auf einmal von heute auf morgen nichts mehr. Was man sich über Jahre erarbeitet hat, ist verschwunden. Und das ist eventuell bei Netzwerken wie Facebook und Instagram relativ... Unwahrscheinlich, Aber speziell bei Facebook haben wir doch schon so oft gesehen, dass die organische Reichweite immer weiter beschränkt wird, weil Facebook einfach will, dass Anzeigen geschaltet werden und weil auch einfach zu viele Inhalte auf Facebook sind, sodass Facebook das steuern muss. Auf Instagram ist es ja mittlerweile auch so, dass die Beiträge ähm, oben stehen, die sehr beliebt sind, die sehr viele Likes und Kommentare haben, ja. Und... Ähm, Stell dir einfach vor, über also denk mal an deine Social-Media-Präsenz, die du derzeit hast, wo du die meisten Fans und Follower und die meisten Interaktionen hast. Stell dir vor, dieser Zugang, dieser Kanal ist von heute auf morgen weg. Und diesen Zugang zu tausenden oder hunderten von Fans, den du dir mühevoll aufgebaut hast, wäre verschwunden. Das ist doch blöd. Das ist richtig blöd, wenn das wenn das der die Grundlage deines Businesses ist dann hast du ein Problem, wenn das passiert. Und das kann immer passieren, wenn man eben sich auf so eine externe Plattform komplett verlässt. Und es kann ja auch sein, dass sich Spielregeln ändern. Das habe ich gerade schon angedeutet, wenn Facebook zum Beispiel sagt, okay, wir beschränken die organische Reichweite weiter. Dasselbe ist es übrigens mit Google. Google ist nur eine Suchmaschine und keine Sozi kein soziales Netzwerk. Aber auch Google hat in der Vergangenheit immer wieder seinen Algorithmus angepasst. Und auf einmal waren Seiten, die super gerankt waren, vorne bei Google, plötzlich ganz hinten. Und das sind teilweise Firmen, die, haben wirklich, die, die verlieren Tausende von Euro Umsatz am Tag, weil Google seinen Algorithmus geändert hat. Und deswegen empfehle ich immer, auf mehrere verschiedene Kanäle zu setzen und nicht nur sich auf einen Kanal zu beschränken. Also auch, wenn du, sagen wir mal, 99 Prozent deines Website-Traffics über Google bekommst, ist es auch nicht ideal. Es muss halt ein Mix sein. Das ist so ein bisschen wie der Altersvorsorge, ja, das ist auch so ein super ähm, dröges Thema. Aber da sagt man ja auch, man sollte da nicht alles auf ein Pferd setzen, sondern man sollte das verteilen auf verschiedene Anlageformen, ja. Und genau so ist es eigentlich in deinem Online-Business mit deinen Präsenzen, die du dir da aufbaust. Und bei der E-Mail-Liste ist es einfach so, die gehört dir. Und du bestimmst die Spielregeln. Keiner kann die dir wegnehmen. Es kann vielleicht äh, allerschlimmstenfalls passieren, dass dein E-Mail-Marketing-System irgendwie zugemacht wird, crasht oder sonst was. Aber dafür gibt es eben regelmäßige Backups, wo du deine ähm, E-Mail-Adressen e eben auch sichern solltest. Und das kann einfach nicht passieren, dass da jemand sagt, oh, wir schicken jetzt die E-Mails doch nur noch an. 20% deiner Abonnenten oder so. Und selbst wenn mit deinem E-Mail-Marketing-Tool irgendwas passieren sollte, kannst du deine E-Mail-Adressen ja zu einem anderen Tool überführen. Ja? Und deswegen ist es eben so wichtig, sich eine E-Mail-Liste aufzubauen und nicht sich nur auf die sozialen Netzwerke oder irgendwelche Plattformen allein zu verlassen. Der fünfte Grund, warum E-Mail-Marketing so wichtig ist oder überhaupt die Liste erstmal aufzubauen, sind Zahlen. Ich habe heute auch ein paar Zahlen mitgebracht. Es gibt eine Befragung, bei der rausgekommen ist, dass 71% Prozent der Leute über E-Mail informiert werden wollen über Produkte und Dienstleistungen. Ja, 71%, das ist ziemlich viel. Und in der gleichen Befragung wurde auch gefragt, wie viele von euch, von den Befragten, wollen denn über Facebook informiert werden, über Produkte, Dienstleistungen und Angebote von Unternehmen. Und da haben nur 13% Prozent gesagt, dass sie über Facebook informiert werden wollen oder über eine Facebook-Seite. Ja? Also 71% haben gesagt, ich möchte per E-Mail informiert werden über Produkte und Angebote und nur 13% Prozent haben gesagt, ich möchte über eine Facebook-Seite informiert werden. E-Mails sind nach wie vor auch in 2018 noch der Kommunikationskanal Nummer 1 im Internet und das wird sich wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren trotz Messenger, Bots und was wir alles haben, wird sich das nicht ändern, denke ich. Ja? Im Jahr 2017 nutzten laut Eurostat 84% Prozent der Personen in Deutschland das Internet zum Versenden und Empfangen von E-Mails. Das heißt, du kannst 84% Prozent der in Deutschland lebenden Menschen erreichen mit E-Mails, ja? In den sozialen Netzwerken sind wahrscheinlich nicht so viele Leute. Es ja? gibt ja auch viele, die keinen sozialen Netzwerk-Account haben oder nur in einem sozialen Netzwerk äh, ver vertreten sind. Es gibt in den sozialen Netzwerken auch viele Leute, die lesen nur mit, aber die machen halt nicht mit. Und das sind auch nicht immer unbedingt die idealen Kunden, weil man braucht ja Leute, die interagieren mit den Beiträgen, damit eben mehr Leute das sehen. Also es ist so ein bisschen die Katze, die sich da selbst in den Schwanz beißt. Der sechste und damit vorletzte Grund, warum es so wichtig ist, dass du eine E-Mail-Liste aufbaust, wenn du Kunden gewinnen willst, ist der ROI beim E-Mail-Marketing und ich erkläre dir gleich, was das bedeutet. Der ROI ist der Return on Investment, hast du bestimmt schon mal gehört und da wird im Grunde eine Aussage darüber getroffen, wie viel Euro verdiene ich denn, wenn ich einen Euro ausgebe. Ja, also beispielsweise, ich investiere jetzt 1 Euro in Facebook-Werbeanzeigen, wie viel bekomme ich dann zurück? Ja? Und es gab da eine Befragung, zwar zwar in den USA, aber das wird für Deutschland genauso gelten. Und da wurden Marketing-Experten befragt und die haben gesagt, dass sie für jeden ausgegebenen Dollar im Schnitt 38 Dollar Umsatz gemacht haben. Ja? Und das wird in Deutschland, wie gesagt, fast genauso zutreffend sein. Vielleicht sind die Zahlen da ein bisschen anders, aber im Großen und Ganzen der Trend ist in, im deutschsprachigen Raum mit Sicherheit genauso. Und damit hat E-Mail-Marketing einen 40-mal höheren ROI als Facebook und Twitter zusammen, ja, und nach wie vor setzen immer noch 93% der Unternehmen auf E-Mail-Marketing und das wird schon einen Grund haben, weil auch E-Mail-Marketing, ja, in großen Firmen eine Abteilung zu haben, die nur E-Mail-Marketing sich darum kümmert, das kostet ja Geld und das würden Unternehmen nicht tun, wenn E-Mail-Marketing nichts bringen würde, ja. Und deswegen finde ich das auch immer witzig, wenn, wenn Leute zu mir sagen, ja, E-Mail-Marketing, das bringt doch alles nichts mehr, äh, die E-Mails liest doch keiner, alle kriegen doch schon zu viele E-Mails und so. Und dann denke ich immer, ja, aber warum machen es dann so viele Unternehmen, wenn es nichts bringt? Ja, ein Unternehmen ist ja nicht blöd, ein Unternehmen ist ja gewinnorientiert. Und wenn ein Unternehmen sagt, das bringt nichts, dann würden die ja da auch kein Geld mehr investieren. Also warum gibt es so viele Newsletter? Weil es funktioniert ja, sicherlich gibt es Leute, die die E-Mails nicht öffnen, aber deswegen muss man ja auch lernen, gute, sexy E-Mails zu schreiben, die eben geöffnet werden und auch gelesen werden, ja, das kann man lernen, bloß man muss irgendwo anfangen und ich persönlich gewinne so gut wie alle meine Kunden über E-Mail-Marketing, ja, und auch alle Leute, die ich kenne, oder so, pff, ja, wenn ich jetzt wirklich mal so überlege an, an die Leute, die ich wirklich gut kenne, wo ich weiß, wo die ihre Kunden herkriegen, die gewinnen ihre Kunden auch alle über E-Mail-Marketing, ja, und ich glaube, manchmal entsteht ein falscher Eindruck, weil nur weil ich zum Beispiel auch auf Instagram oder auf Facebook aktiv bin und da viel mache, ist das nicht unbedingt der Weg, wie ich Kunden gewinne. Das ist der Weg, wie ich meine Community aufbaue, das ist der Weg, wie ich sichtbar werde, das ist der Weg, wie ich meine Marke aufbaue. Aber das ist nicht unbedingt der Weg, über den ich meine Angebote verkaufe, sondern der Großteil davon passiert über E-Mail-Marketing, nur das kriegt man nicht so mit. Ja, weil selbst wenn du auf meiner E-Mail-Liste bist, kriegst du ja auch nicht jede E-Mail, denn man arbeitet ja mit Segmentierung und so weiter, ja. Und deswegen ist es ganz wichtig zu verstehen, nur wenn jemand sehr aktiv in den sozialen Netzwerken ist, heißt es nicht, dass er seine Kunden zwangsläufig darüber gewinnt. Und übrigens heißt es auch nicht, wenn man total viele Fans in den sozialen Netzwerken hat, dass man einen hohen Umsatz macht. Das ist auch so ein, so ein Ding, wo irgendwie viele glauben, oh, der hat 20.000 Follower, der macht bestimmt ein Schweinegeld und jemand, der nur 1.000 Follower hat, der verdient ja bestimmt gar nichts. Es gibt wirklich Fälle, da ist es komplett umgekehrt und die Anzahl der Follower hat über den Erfolg eines Unternehmens überhaupt gar nichts zu sagen. Ja, das muss man einfach sagen, weil Viele verstehen die Mechanismen dahinter nicht und deswegen wollte ich diesen kleinen Ausflug da gerade noch mal kurz machen. <lacht> also E-Mail-Marketing ist 40 Mal effektiver als Facebook und Twitter zusammen, wenn man sich wirklich anschaut, wie viel investiert man an Geld da rein und wie viel bekommt man zurück. Der siebte Grund, warum es so wichtig ist, eine E-Mail-Liste aufzubauen und das ist wahrscheinlich sogar, ja, einer der wichtigsten Gründe ist, dass die allermeisten Menschen eben nicht sofort bei dir kaufen werden. Ja? Beim Erstkontakt ist es so, dass viele Menschen entweder noch nicht genug Vertrauen gefasst haben, um gleich Kunde zu werden oder sie haben in dem Moment vielleicht Interesse am Thema, aber noch nicht unbedingt einen direkten Bedarf an dem, was du anbietest. Wenn du dann aber deine E-Mail-Liste regelmäßig anschreibst ja, und durch gute E-Mails wirklich im Kopf bleibst und dann der Bedarf entsteht bei deinem potenziellen Kunden, dann hat er dich doch sofort im Kopf, ja, Aber das erfordert natürlich eine gute Positionierung auch, deswegen, man muss im Grunde wissen, wenn man deinen Namen sieht, dann muss man sofort wissen, was du machst und was man bei dir bekommt. Also wie du der Person helfen kannst. Das ist eben wichtig, warum Positionierung auch so wichtig ist. Weil wenn ich von jemandem eine E-Mail bekomme und ich weiß überhaupt nicht, äh, womit ich den diese Person in Verbindung bringen soll, werde ich da wahrscheinlich auch nicht kaufen. Das ist ja immer so dieses ein verwirrter ein verwirrter Mensch kauft halt nichts. Ja? So und ich rede jetzt die ganze Zeit über gute E-Mails. Und was meine ich mit guten E-Mails? Ich meine mit guten E-Mails, E-Mails, die einen Mehrwert haben. Du kannst zum Beispiel in deinen E-Mails Hinweise machen auf deinen kostenlosen Content. Wenn du zum Beispiel einen neuen Blogartikel veröffentlicht hast oder eine neue Podcast-Episode oder ein kostenloses Webinar anbietest, dann kannst du eine E-Mail schicken und sagen, hey, hier, kannst du dir das anschauen? Und das ist für mich eine gute E-Mail, ja, wo, wo Mehrwert drin ist. Und ich glaube, viele haben auch eine falsche Vorstellung davon, was für ein Aufwand das ist. Also eine E-Mail zu schicken und einfach einen kleinen Text zu schreiben und zu sagen, schau mal, hier ist mein neuer Blogartikel zum Thema XY. Das ist nicht so wahnsinnig viel Arbeit. Ja, Das kann man sogar eine virtuelle Assistenz machen lassen. Wenn man in den E-Mails bisschen persönlicher wird, was auch bisweilen immer eine gute Idee ist, um auch seine Marke aufzubauen und Vertrauen aufzubauen, dann ist es vielleicht ein bisschen mehr Arbeit. Aber es lohnt sich. Ich meine, wenn man gerade gehört hat, 40 Mal effektiver als Facebook und Twitter zusammen vom ROI her, Warum sollte man denn da nicht ein bisschen mehr Zeit investieren? Das macht doch total Sinn. Man investiert doch da Zeit, wo man Umsatz macht. Ja, ist doch total logisch. So, und es ist einfach wichtig, damit Leute bei dir kaufen, muss ein Beziehungsaufbau stattfinden. Und es gibt auch so Studien, die sagen, dass ein Mensch siebenmal ein Angebot sehen muss, bevor er kauft. Sicherlich, das ist ein Durchschnittswert. Es gibt auch Leute, die gleich beim ersten Mal kaufen. Und es gibt Leute, die vielleicht 30 Mal brauchen, bis sie dann kaufen. Aber im Schnitt braucht es sieben Kontakte, bis eine Person bei jemandem was kauft oder bei einem Unternehmen was kauft. Und das wird eben von vielen immer noch nach wie vor unterschätzt. Ja? Und E-Mails sind da einfach eine super Möglichkeit, diese Kontaktpunkte einfach zu bieten. Ja? Und wenn der Kunde dann irgendwann einen Bedarf entwickelt, beziehungsweise wenn er erst genug Vertrauen gefasst hat zu dir und deiner Marke und deinen Angeboten und deiner Expertise, und dann bist du präsent mit E-Mails in seinem Postfach, dann wird er sich auch für dich entscheiden. ja? Und das ist eben der entscheidende Punkt. Und das ist auch das Problem, was ich gerade schon angesprochen habe mit sozialen Netzwerken. Angenommen, ich habe jetzt gerade einen Bedarf an, an, einem, an jemanden, der ein paar Texte für mich schreibt. So, Und ich gehe auf Facebook und surfe da so rum und in meiner Timeline ist kein einziger Beitrag von einem Text da drin, weil gerade diese Beiträge irgendwie von Facebook nicht ausgewählt wurden, um die bei mir anzuzeigen. Ja, dann habe ich ein Problem. Dann werde ich da sicherlich keinen finden, sondern das passiert dann eben zum Beispiel über E-Mails, äh, e ja. Und wenn ich dann jede Woche von der Anja Straßburger zum Beispiel eine E-Mail bekomme, wo sie mir tolle Texter-Tipps gibt oder einfach ähm, ja sagt: Mensch, ich bin gerade dabei, mache gerade das und das und bereite jetzt diesen und jenen Workshop vor oder ich habe gerade ähm, ein paar freie Plätze für neue Texterkunden, dann ähm, werde ich daran denken in dem Moment, wo ich ähm, jemanden brauche, der Texte für mich schreibt. Ja, Das war jetzt nur ein ganz random Beispiel, weil weil ich mit der Anja vorhin gerade über, <lacht> über den Messenger gerade Kontakt hatte. Ich wollte das nur noch mal kurz erklären, wie man sich das vorstellen muss. Ja? Und warum es eben nicht so sinnvoll ist, sich dann nur auf Facebook oder überhaupt soziale Netzwerke zu verlassen, wenn man eben verkaufen will. Das ist toll, wenn man im sozialen Netzwerk eine gewisse Community aufgebaut hat. Aber das ist nicht nachhaltig aus Gründen, die ich jetzt eigentlich schon ausführlich besprochen habe. Und deswegen sollte man, auch wenn man das schon hat, anfangen, die Leute aus dem sozialen Netzwerk auf die E-Mail-Liste zu bekommen. Ich wiederhole noch mal kurz der erste Grund, warum es so wichtig ist, eine E-Mail-Liste aufzubauen, weil der Verkauf über soziale Netzwerke eben nicht funktioniert, beziehungsweise nur sehr schwer funktioniert. Ja, Der zweite Grund ist, in den sozialen Netzwerken sieht nicht jeder deine Beiträge, das heißt, es ist sehr, sehr schwer, so eine Beziehung und so ein Vertrauensverhältnis aufzubauen. Der dritte Grund ist, der Kontakt per E-Mail ist persönlicher, weil du die Person direkt ansprechen kannst. Der vierte Grund ist, dass du dich nicht abhängig machen solltest von externen Plattformen wie zum Beispiel sozialen Netzwerken oder der einen großen Suchmaschine, sondern man sollte immer seine Ressourcen irgendwie verteilen und vor allen Dingen die Kanäle aufbauen, die einem komplett selber gehören, wie eben zum Beispiel die E-Mail-Liste, die eigene Website und so weiter. Der fünfte Grund ist die Zahlen. Wir haben gesagt, 71% der Leute wollen über E-Mail informiert werden. Über 84% Prozent der Menschen in Deutschland nutzen das Internet zum Versenden und Empfangen von E-Mails. Also da haben wir auf jeden Fall eine große Akzeptanz für E-Mail-Marketing und auch für Verkauf über E-Mail-Marketing. Der sechste Grund ist, E-Mail-Marketing ist vom Return on Investment her 40 Mal effektiver als Facebook und Twitter zusammen und der siebte Grund ist, dass die meisten Menschen nicht sofort kaufen, sondern es muss ein Aufbau einer vertrauensvollen Beziehung einfach stattfinden und das ist über E-Mails leichter möglich als über andere Kanäle im Internet. Wow, also es gibt wirklich so unglaublich viele Gründe, warum es so wichtig ist, eine E-Mail-Liste aufzubauen. Und ich finde das so witzig, dass ich das jetzt vier Jahre, nachdem ich mit meinem Online-Business angefangen habe, immer noch erzähle. Weil ich habe immer so die Vorstellung, wenn ich das vier Jahre lang jedem erzähle, dann müssen doch irgendwann mehr Leute eine E-Mail-Liste haben. Aber ich stelle immer wieder fest, dass einer der Hauptgründe, warum, warum Coaches, Trainer, Berater, Blogger und andere Experten ihre Angebote nicht verkauft bekommen ist, weil sie eben keine E-Mail-Liste haben, weil sie keine Liste mit Interessenten haben, an die sie verkaufen können. Ja. Und wenn man ein Online-Business aufbauen möchte, das nachhaltig funktioniert, dann ist die E-Mail-Liste wirklich eigentlich das Wichtigste, was man da braucht, um zu verkaufen. Ja? Und so gut wie jeder, den ich kenne, der ein Online-Business, ein erfolgreiches Online-Business hat und auch Umsatz macht, wird das bestätigen. Ich hoffe, ich konnte dich jetzt überzeugen, mit dem Aufbau deiner E-Mail-Liste zu beginnen oder, wenn du damit schon angefangen hast, dem Ganzen eine noch viel größere Priorität als bisher einzuräumen. Und vergiss nicht, du kannst dich jetzt für kurze Zeit für meine kostenlose 5-Tage-Wunschkunden-Magnet-Challenge anmelden. Die Challenge ist vollgepackt mit Tipps und Tricks rund um den Aufbau einer E-Mail-Liste mit absoluten Wunschkunden. Wir starten am 12. November, das ist übrigens mein Geburtstag. Und du musst nichts weiter tun, als auf katharina wmch zu gehen, um dich anzumelden. Den Link packe ich in die Shownotes, genauso wie die Links zu den verschiedenen Statistiken, die ich heute so mitgebracht habe. Ja, und ich hoffe, dass wir uns in der Challenge sehen. Aber auf jeden Fall hören wir uns nächste Woche wieder und darauf freue ich mich schon. Jetzt sage ich dir Tschüss und hab noch eine schöne Woche.